0: Estamos ahora en la ¿cómo podría ser? segunda parte del libro de Bereshit. No estamos en la mitad, porque vendría a ser el capítulo 25, sino que estamos en la segunda parte. La primera parte viene desde el inicio de la creación, desde el Bereshit. Y es como que entramos en un auto y vamos a toda velocidad, a 300 kilómetros por hora, acelerando todo en la línea de tiempo. Desde el inicio, desde que se creó los cielos y la tierra, pasamos por Adán, por Caín, vamos por Seth, la línea de Caín, la línea de Seth, entramos a Enoch, a eh, Lamech, eh, estamos por Noé, Matusalén, y así acelerando la torre de Babel, en estas dos parashot vamos a toda velocidad y llegamos al versículo, perdón, al capítulo 12. Y es como que bajamos la velocidad y empezamos a ir lentamente. De aquí en adelante ya no se centra toda todo la narración en toda la humanidad, sino que ahora es por la línea de un solo hombre. Es como que Dios nos está diciendo, esto fue el inicio y se lo dejá, y se dejé al hombre. Y el hombre hizo lo que quiso. Sus planes, sus proyectos, sus, sus ideales, sus cosas, todo del de hombre no tiene futuro. Todo lo que hace el hombre, como eh, estudiamos la semana pasada en la Parashah Noach, viene en sus acciones, en sus eh, decisiones, en sus inclinaciones, todo está reflejado de lo que nace de su corazón. Y eso, como vimos en la paralla pasada, era de los pensamientos del corazón el del hombre, eran del continuo, solamente el mal. Y por eso el Señor dejaba que el hombre en su libre albedrío hicieran las cosas y no prosperaba. Si, si vemos en estos 11 primeros capítulos, la narración de casi toda la historia, desde el primer capítulo... De Bereshit hasta este hay aproximadamente 2000 mil años en lo largo de historia y aquí empezamos a ir lentamente hasta el capítulo si mal no me equivoco 40 solamente transcurren 100 años y ya no vemos es como que vio el Dios al hombre que deje su que haga sus planes y no funciona ahora dice ahora les voy a mostrar mi plan el plan de salvación, el plan de redención, el plan que yo tengo para todos ustedes, que ustedes trataban de hacer a su manera y no funciona. Ahora voy a mostrarles mi plan y entramos a este capítulo 12, que es una manera muy, muy, muy especial. Como mencioné, ya no está una, desde una perspectiva macro, grande, amplia de toda la raza humana, que salvo excepciones como era Enoch, como era Matusalén, como era Seth o como era Noé, eh, se mostraban las cosas, sino que ahora nos centramos dentro de la línea de Sem, hijo de Noé, la línea semita, llegamos hasta este personaje que de hoy, de aquí en adelante, va a ser vital para comprender uno de los propósitos del plan de Dios para nuestra vida, el propósito en la salvación, en la redención para la humanidad. Y acá vemos el, voy a colocarlo acá, Pasuk número uno, o versículo número uno, Berechit 12, dice, pero Adonai había dicho a Abraham, lej leja Lech lejá es una redundancia, por así decirlo, de una manera muy, muy particular. Solamente hay dos veces en la Biblia que se menciona de esta manera, que se dice Lech Leja. Hay otro que parecido, que es Shelach Leja, que es la para allá que vimos de los dos espías. Envía para ti, envía por ti, por ti mismo, por tu decisión. El de los espías. De los dos espías que van a la tierra de Canaán. Ya en. En. en de Barín. Shalach Lejá. Aquí es la primera vez que se menciona. Porque muy bien. Se puede decir. Lej, vete. Sal. Es como decir. O sea, ve para la tienda. Ve para. A comprar. Vete al mercado. A hacer tales cosas. Con Lej. La, la, la palabra Lej. Bastaría para mencionar lo que quiere decir a nuestra traducción. Pero Dios le dice a Abraham, Abraham en este caso todavía, lej lejá. Ese leja ya lo pone de una manera muy diferente a una orden de simplemente salir. Aquí como mencioné en el inicio, se puede traducir como vete para ti, por ti, de ti por decisión propia de todas las cosas. Pero no solamente eso, sino que tú al hacer esto, despojándote de todo lo que tú eres, tienes que salir sabiendo que lo que vas a recibir es bajo tu responsabilidad, bajo tu... Eh, por tus propios méritos. Y que lo que vas a dejar es menor a lo que vas a recibir. Todo ese concepto abarcaría ese lejá. Si te vas a ir, ya no vas a ir de un lugar a otro, sino que el lejá es te vas a ir de esa zona, de esa posición, de ese título, de esa relación, de eso que te tiene atado, de todas las ataduras, de todas las cadenas, de todas las relaciones, de todo tu ser, de todo tu ente, te vas a salir y tú vas a ser responsable por eso. Pero lo que tú vas a dejar va a ser menor de lo que tú vas a recibir. Si esto, vas a salir de esto, pero los beneficios de haber salido van a ser para ti. Las implicaciones de no haber salido también van a ser para ti. O sea que yo te doy una orden en beneficio. Para ti mismo, en ti está si tú lo haces o no lo haces. Todo ese concepto desde la perspectiva hebrea nos, nos describe Lech Leja. Ya mencionaré después en qué otra parte se, se, se vuelve a mencionar Lech Leja. Pero aquí el Señor dice: Pero Adonai había dicho a Abraham, Lech Leja. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y uno puede decir, ah, bueno, el Señor le habló a Abraham. Pero uno puede decir, un ratito, un ratito. Si yo veo acá en el primer versículo que dice, pero Adonai había dicho a Abraham. ¿desde? ¿En qué momento le había dicho? Vamos a retroceder un poco. Y si retrocedemos un poco, si retrocedemos un poco, Déjeme colocarlo acá, por favor. Nos vamos al capítulo anterior. Si nos vamos al capítulo anterior, Bereshit, capítulo 11. Vamos a ver, si mal no me equivoco, viene lo que es la torre de Babel. Hasta que llegamos al Pasuk o versículo número 10, en lo que entra ya a focalizarse al personaje en el que vamos a iniciar estudiar, en nuestro estudio, a los descendientes de Sem. Y así va describiendo la descendencia de Sem. Y llegamos al versículo Pasuk número 27. Dice: Estas son las generaciones de Teraj o Tare. Tare engendró a Abraham, Abraham, perdón, engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre, Terah o Tare, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Acá ya nos están presentando a Tare, en el hebreo Terah, y dice que. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán muere. Nos está presentando un personaje y a sus hijos, y entre esos hijos uno que fallece, y nos presenta un lugar donde Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Aquí llegamos a Ur de los Caldeos. Déjeme colocarlo aquí. Y tomaron Abraham y Nacor, los dos hijos que se nos, nos acaban de presentar, para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Arán. Entonces, aquí ya estamos viendo un poco el, el, cómo se está armando a la familia. Aquí Tare tiene a Abraham, a Nacor y a, y a Arán. Arán muere. Pero nos presentan dos hijos de Arán. Arán tuvo a Lot y Arán tuvo a Milca. Arán muere en Ur de los Caldeos. El hermano de Arán, Nacor, toma para sí mujer, Milca. Y, y, y nos, ya tenemos aquí un poco el árbol familiar. Hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Otro hijo más de Arán. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Nos presentan un dato muy importante. Nos presentan aquí una información. Abraham, el primogénito de Tare, no tenía hijo, no por, caso, no por causa de Abraham, sino por causa de su mujer, Sarai, que era estéril. Y tomó Tare a Abraham, su hijo, y a Lot su nieto, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Entonces, se nos presentó toda la familia de Taré en Ur de los Caldeos. Taré, de sus tres hijos, muere Arán. En Ur de los Caldeos. Y acá dice que Tare tomó a Abraham y a Lot y se fueron. Quien se quedó en Ur de los Caldeos es Nacor. Pero aquí ya vemos a Tare saliendo desde su ciudad de origen y llegaron a tierra de Aram y se quedaron allí. Y se fueron. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Y aquí es donde entramos a nuestro versículo. Capítulo 12, versículo 1. Pero Adonai había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí la porción que da el Señor, diciendo, Lej lejá. lejales le dijo, no sé no menciona en qué momento Dios habló con, Moshe, con, con Abraham. Pero acá para el capítulo 12, ya se nos había presentado Abraham, pero nunca se nos presentó en qué momento se le apareció Dios. Si se le apareció en Ur de los Caldeos, si se le apareció en Camino, si se le apareció en Arán, lo que sí sabemos es, por inspiración del Ruach Kodesh, es que a través de Esteban, como vemos en Hechos capítulo 7, Esteban dice que Dios llamó a Abraham estando aún en Mesopotamia. Ya sea en Ur o sea en Arán, estaba al otro lado del río. Estaba en una tierra lejana, una tierra tremendamente pagana una tierra para ese entonces tremendamente civilizada y moderna si, te, si, si es que vemos Ur y el lugar donde provenía Abraham eran los sumerios y, el, y en la historia nuestra caligrafía nuestras ciencias nuestras matemáticas en gran parte casi lo que tenemos hoy en día proviene desde la época de los sumerios, la, el lenguaje, la escritura y todas esas cosas desde esa temporada, desde esa época. Y era sumamente civilizado y avanzada la eh, civilización, vale la redundancia, de los sumerios en Mesopotamia. De ahí proviene Abraham. Era el centro, era en ese momento una de las civilizaciones élites. Del planeta. Y en ese lado del planeta, en todo ese Medio Oriente, solamente competía con Egipto. Egipto y Mesopotamia eran las potencias, eran los que único que se consideraban civilizados en, el, en ese momento en la historia. De ahí era el centro económico, mercantil, de ciencias, tanto buenas como ocultas. De tantas cosas. Y de esa es la cuna de Abraham. No se sabe en qué momento Dios habló a Abraham. Pero en el versículo 1 de capítulo 12. Nos dice. Pero Adonai había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré. Si es que el Señor le había dicho a Abraham. Lej lejá te vas a ir del lugar de donde tú vives, de los familiares en la que tú tienes, incluso de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Nos indica, una de las primeras cosas que nos indica, es que en ese momento cuando Dios llamó a Abraham, Taré todavía estaba vivo. Y decirle a, en ese momento en la historia a alguien, que se fuera de la casa de su padre cuando el padre todavía estaba vivo, era el mayor de los desprecios, por así decirlo, se veía. Hoy en día, en diferentes partes del mundo, creo que un poco exceptuando los latinos, pero en Europa, en Norteamérica, ya los padres están deseando que los hijos salgan de la casa. Pero culturalmente, en ese momento, en la historia, no. Uno jamás podía dejar la casa de sus padres o vivir bajo el amparo de sus padres o la autoridad de los padres, aunque sean autónomos los hijos, no podían salirse de la autoridad de los padres mientras el padre esté vivo. Y quien lo hacía estaba despreciando al padre y eso significaba perder el apellido, perder la herencia, perder los títulos, perder todo. Todo tipo de beneficio familiar salirse de la casa de los padres cuando los padres estaban vivos. Es por eso entendiendo este concepto eh, oriental de la época que cuando vemos la, la parábola del de hijo pródigo, el hijo cuando pide su herencia no espera que el padre se muera. Sino que, ¿sabes que No voy a esperar que te mueras. Quiero que me des lo mío. Dame lo mío. Uno jamás podía pensar pedir una herencia cuando los padres estaban vivos. Era el peor de los insultos. Yo estoy deseando que te mueras ya. Y como no pude esperar que te mueras ya, quiero que me des lo que me pertenece. Eso significa, dame mi herencia. ¿Cómo empezó eh, la historia del hijo pródigo? Entendiendo este concepto se puede ver mucho más el amor de un padre al verlo regresar a su hijo. Teniendo este concepto es la que entendemos cuando Yeshua llama a uno de los hombres, hubo un joven y le dice, "Sígueme." Y el joven le dice, "Déjame que entierre a mi padre." ¿Es que el padre no estaba muerto? Muchos creyeron que pobrecitos, el padre estaba, se lo estaban velando. Y él se acercó y Yeshua le dijo, ven, sígueme, hijo, déjame que entierre a mi papá que ya estaba muerto para poder seguirte No, lo que estaba diciendo ese joven es que yo no me puedo ir, no puedo dejar la casa de mi padre porque todavía está vivo. Déjame con él un tiempo más hasta que muera. Una vez que muera. Yo puedo arreglar mis papeles, arreglar mi herencia, tener lo que, me, lo que me toca, lo que me pertenece, estar asegurado de una manera y ahí recién te puedo seguir. Y Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. No puedes seguirme. Tu padre es más importante que yo. Tu familia en pie es más importante que yo. Tu esposa, tus hijos, tus tu familiares. ¿Los consideras tú más importantes que seguirme a mí? Está bien, hijito. Quédate. No te preocupes. Buscaré a otro que sí esté dispuesto a renunciar a eso. Ojo, no estoy diciendo ni incentivando a que un hijo de Dios, un creyente, uno que esté en los caminos de Dios, tiene que abandonar a su familia. No. Lo que sí estoy diciendo es que el seguirle a Dios, el seguir el llamado de Dios, tiene un precio. El que tú seguirle a Dios y tener una familia que está en contra de Dios, va a traer conflicto. Que tú emocionalmente vas a tener que cortar. Pero no significa que los tengas que abandonar. Porque aquí vamos a ver cómo Abraham con su testimonio, lleva a su familia, aunque él ya había hecho esa separación, esa renuncia a su familia, que los ama, que los quiere, que puede velar por ellos, da testimonio, los sustenta, ¿sí? pero que ninguno de ellos era más importante si lo ponía en una balanza con las cosas de Dios. Siempre en su balanza en la vida, en su balanza vital de vida de Abraham. Todo lo que era Dios siempre pesaba más que su esposa, que su padre, que su, que su hijo, el más amado. Todo. Sumando todo junto no pesaba lo suficiente en comparación a lo que Dios le mandaba y su vida pesaba en él. Eso implica Lech y en este contexto, con toda esta introducción que yo he mencionado, Abraham, un pagano, si nosotros vemos, ahora déjeme ver un momentito, déjeme encontrarlo, si vemos en el capítulo 24. Acá lo coloco. En el capítulo 24, Pasub número 2, versículo número 2 del libro de Yoshua o Josué, cuando Josué está dando su discurso de despedida, a través de también de Josué, el Ruacha Kodesh nos muestra que dice: Y Yoshua dijo a todo el pueblo, así dice Adonai, Dios de Israel, vuestros padres habitaban antiguamente al otro lado del río. Esto es, ¿quién? Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Acá nos dice que Abraham, sus hermanos, su padre, eran paganos. Y Adonai dice, y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, en le di a Itzhak. Acá nos vemos que Abraham nació en una cuna pagana, en un ambiente que era la cuna del paganismo. La brujería, el esoterismo, al igual que era este, Egipto, los sumerios era la parte donde se, se concentraba lo que hoy es Siria. Toda esa parte netamente era zona de, de mucha influencia de ciencias, de estudio. De, de, de adivinación y toda la parte espiritual, como mencioné, era todo era ciencias en ese lugar. Ahí creció, ahí nació y creció Abraham. Entonces, en ese contexto muy posible basado en este primer versículo de Bereshit de, de Bereshit capítulo 12 que el Señor le dijo Abraham vete de ti vete para ti de tu familia del lugar donde tú tienes de tus comodidades de tus cosas de tus criados de todo lo que tú tengas tus títulos tus anhelos tus sueños que tienes hermanos los planes que tienes para aquí de todo esto incluso de tu parentela incluso de tu padre vete de todo eso despójate rompe las ataduras y sal a la tierra que te mostraré yo me imagino el día siguiente que Abraham le haya dicho a su padre papá eh, voy a terminar de armar mis cosas y me voy y Daré le habrá preguntado hijo y a dónde vas no sé. ¿Y por qué te vas a ir? Porque Dios me ha hablado. Pero, ¿qué Dios? Si, si tenemos muchos dioses, ¿cuál de los dioses te ha dicho? Sí. Solamente me habló. Pero fue de una manera tan diferente, tan especial, tan única, que yo pude ver, pude sentir, que esto que me ha dicho lo había visto, jamás lo había escuchado, jamás lo había eh, sentido. Y lo que he, he escuchado es tan fuerte que yo creo. ¿Pero a dónde vas a ir? No lo sé. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. ¿Para qué vas a salir? No lo sé. Tarea habrá dicho, o oh, mi hijo ya está loco le falta no un tornillo sino una ferretería entera? ¿O habrá visto? No sé en lo que te has metido, pero te veo tan convencido que yo también voy contigo. Esa es una de las interpretaciones que se da. Por eso es que terminamos en el capítulo 11, en la que Tare dejó a Nacor, dejó su casa, dejó las cosas, y agarró a Abraham, cogió a Sarai, Cogió a Lot y se fue de Ur de los Caldeos, en dirección hacia Canaán. No sabemos, porque no tenemos respaldo bíblico, que Dios le dio. vete a Canaán. No, simplemente vete a la tierra la que yo te voy a mostrar. Y salió con Arán. Siguiendo, viendo esa fe, viendo esa perseverancia, viendo esa seguridad. No sabía, quizás, no eh, Abraham. Estaba en medio del paganismo quizás habiendo escuchado tantas otras voces, tanta familia tantas personas que han dicho, tú estás loco, cómo vas a dejar, tú estás seguro, tú eres el primogénito, cuando se muera cuando se muera Taré, tú vas a quedar a cargo, la casa, los bienes, la familia, el título, la credibilidad, la reputación de Tare va a caer en ti, Abraham, cómo vas a dejar todo eso. Tú vas a salir y vas a abandonar todo, vas a ser un desconocido, vas a empezar desde cero en otro lugar y a un lugar que ni siquiera sabes a dónde vas a ir, no sabes por dónde vas a pasar, no sabes cuánto tiempo vas a durar y mucho menos sabes el propósito por la que tú estás saliendo. Y Abraham dijo: Me voy. Usó a Atare y llegaron a Harán y vivieron años. No hay respaldo bíblico en aquel día que tú, durante todo ese tiempo, Dios le haya hablado nuevamente a Abraham. Dios no le habló a Abraham todo ese tiempo después. Y es donde uno puede decir, llega la duda, ¿habrá sido buena decisión? ¿Habré salido bien? ¿Habrá sido una ilusión, una alucinación, un sueño? Bueno, ya salí con papá, papá me está ayudando de una u otra manera. Hasta que llega a Tare, vivió los años que tenía que haber vivido, murió y quedó, ahora sí, con toda la herencia, con todo el título, con todos los criados, con todas las cosas que recarían en el hijo mayor, en Abraham. Y aquí volvemos, mire, todavía no salimos ni siquiera del primer versículo. Pero Adonai ya había dicho a Abraham, lej lejá, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra, amigo, amiga, hermano, hermana, no veo en la que Abraham haya asistido a una sinagoga anteriormente que encendía sus velas de Shabbat, que cantaba corito, que hablaba hebreo, que era rabino, que asistía a la iglesia, Tenía un ministerio con los jóvenes, con los ancianos o visitar las cárceles. No, no hay algo que vemos aquí que pueda decir, ah, por esto Dios eligió a Abraham. ¿No? De todo el paganismo, de toda la inmundicia, Dios se plació, se antojó, le dio la gana de llamar a un hombre. Sabía lo que había en su corazón, pero de todas maneras era decisión de ese hombre. Abraham, Abraham escuchó, vete de todas las cosas, suelta todo lo que tú te ate y sal. ¿Tú qué harías en ese lugar? Es fácil leerlo, es fácil emocionarse. No es fácil estar en esa posición porque muchas veces nosotros teniendo incluso la palabra revelada, tenemos la tenemos eh, ejemplos, tenemos revelación, tenemos el Raja Kodesh en nuestra vida. Y con todo ese paquete, incluso lo que vemos de Dios, lo que oímos de Dios, lo que leemos de Dios, no creemos. Y mucho menos hacemos caso. Mucho menos. Dios vio algo en, en Abraham. Pero en Abraham estaba si le hacía caso o no. No sabemos lo, las situaciones. No sabemos el contexto. Pero sabemos que hubo una respuesta de Abraham que a Dios le agradó. ¿Quieren ver cuál fue? Después de todas estas cosas que le dijo Dios, pasó el número cuatro. Y se fue Abraham, como Atonai le dijo. No hay manera más sencilla. No hay manera más simple, más práctica y más efectiva. Que obedecerle a Dios como él dijo. Si creyó, fue a ciegas, no se sabe. Pero sí vemos que empezamos a notar, el roja nos empieza a mostrar. La característica, la calidad ascendente de la fe de Abraham a lo largo de su historia. Y vio en, un, en una situación, en una ubicación en la que tenía todas las comodidades. Escuchó la voz de Dios y le dijo, apártate de todo. Deslígate de todo. Y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. No le apareció un mapa, no le reveló un GPS, no le mandó la ubicación por Waze nada, él salió a ciegas, salió con su padre y en el camino quedó su padre y él seguía caminando. Y como ve veía esta fe, la familia en Abraham, la gente le empieza a seguir y le seguía, dice Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Ya no está en Ur de los Caldeos. Ya pasaron años, Ya su padre murió. Ya, se, ya tenía un hermano muerto. Tenía otro hermano que lo había dejado en Ur de los Caldeos. Ya no tenía el padre porque también había muerto en Aram. Ahora solamente le queda el representante de su otro hermano, Lot. Su sobrino. El hijo de su hermano. Eh, conforme iba avanzando en pos de lo que había escuchado de Dios, él se iba desprendiendo, él iba soltando, él se iba desligando. No importa cualquiera haya sido las cosas, la familia que veía en Abraham esa fe y quería ser partícipe, le creía y le seguía. Los que no, él se hacía problemas y se quedaban en el camino. Pero Abraham seguía avanzando en obediencia. Y se fue Abraham como Adonai le dijo. No le dijo, Señor, mándame una revelación. Por favor, en sueño, aparecete No. No vemos que haya cantado coritos. No vemos que haya cantado el Shema. No vemos. No. Moshe, perdón Abraham no tenía ni siquiera la Biblia revelada. No, no, no estaba ni siquiera escrita la Torá. Lo único que tenía Abraham era lo que había escuchado, porque ni siquiera había visto. Esteban nos dice también en el libro de Hechos que él vio la gloria de Dios. Y al ver la gloria de Dios en Mesopotamia, nos implica, la, la palabra la gloria de Dios nos, nos es una palabra que resume los atributos de Dios, que, que condensa en palabras todo lo que es la salvación de su propia alma. Abraham lo vio cuando escuchó la voz de Dios, vio la gloria de Dios, y como vio esto, vio que eso jamás antes lo había experimentado. Y en base a ese impacto de haber tenido contacto con la gloria de Dios, es que él caminó en pos de eso. No es que fue una fe ciega. No, amigo, yo no creo que nosotros tengamos una fe ciega. Por el contrario, como decía el ciego en el libro de Juan, antes era ciego, mas ahora yo veo. Porque lo que ahora entendemos por el Ruach HaKodesh, por la sangre preciosa en el Mesías Yeshua que está en nuestra vida, podemos ver lo que antes no veíamos, podemos entender lo que antes no entendíamos y podemos hacer en la gracia y el poder de Dios, lo que nosotros solo no hubiésemos podido. Pero para eso es importante que cada uno de nosotros hagamos nuestro lej lejá, nuestra desconexión de todo, nuestra liberación de ataduras, de todo lo que nos ate, nos retenga, o nos mantenga lejos o en contra de de la obediencia o la orden o el llamado de Dios. Abraham fue tal y como le dijo el Señor. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Escuchen, lean bien, no se quedó poco tiempo. Ya había conseguido, como les dije, es muy posible que como él era el primogénito, ya había muerto Tare, él había recibido herencia, puede ser una interpretación, o que el tiempo que ha estado ahí no ha sido muy poco, sino por el contrario, ha trabajado, ha tenido sus negocios, ha tenido trato con la gente, ha comprado, ha vendido todo y ha ido adquiriendo posesiones, bienes, sirvientes, títulos, renombres y todo. Uno puede pasarse un tiempo y... Y tener esa pausa. Pero el llamado de Dios. No se puede borrar. Y Abraham dijo: No, Dios me llamó. Y aunque tengo estas bendiciones que están aumentando en bienes, estoy aumentando en sirvientes, estoy aumentando todas esas cosas, él no dijo: Ah, esto es bendición de Dios, esto es provisión de Dios, ¿a Dios quiere que yo me quede aquí. No. Porque él iba adquiriendo en harán pero dijo, algo me dice que aquí no es. Aunque los bienes, aunque las bendiciones, aunque las cosas materiales estén multiplicándose en mi vida, aquí no es en donde yo tengo que estar. Porque si leemos, Dios nunca le dijo vete a harán tampoco le dijo vete a Canán, vete a la tierra que te mostraré y estoy aquí en harán Estoy siendo un buen y siendo multiplicado, pero no es el lugar. Así que aunque todas las cosas se estén multiplicando, yo corto todo esto y me voy de aquí. Porque esto no es el lugar. Aquí no es donde Dios me quiere. Tomó todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de canaán ¿Cuál fue el plan inicial de su padre? Y a tierra de Canán llegaron y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y uno puede decir, bueno, yo salgo de mi casa, ya estoy perdiendo dos hermanos, uno muerto y otro en el camino que lo dejé, solamente por obedecer una voz. Ya no tengo hermanos. Ahora ya no tengo padre. He estado ganando bienes. Pero no me siento conforme. No me siento como que esto es de parte de Dios. Y me voy. Ahora camina hacia Canaán. No es poco tiempo. Si usted ve geográficamente la geografía bíblica. Sobre todo en ese momento. Las distancias eran posiblemente por meses. Que estaba viajando eh, Abraham. En la que en vez de ganar dinero. Iba Podía estar perdiendo animales para comer en el camino, desgaste, calor. Un sacrificio tuvo que pasar a Abraham. Llegó a Siquem y dice, bueno, esta será la tierra en la que Dios me ha provisto, en la que Dios quiere que yo esté. Y cuando se da cuenta, voy a llegar aquí y el cananeo entonces estaba en la tierra. Y él dice, ah, no. Acá no es porque ya estaba. Habitada Y Canaán era una ciudad agresiva, era una comarca de diferentes reinos, no era solamente un reino entero, eran como le llaman ciudad reino, como comarcas de muchos pequeños reinos, salvajes prácticamente, violentos, amantes de la sangre y mucho más paganos del lugar de donde él provenía. Y uno dice... Podría haber pensado, como Abraham, no sé cuál habrá sido tu situación, si tú estarías en, ese, en, ese, en esa posición. Pero yo me imagino a Abraham diciendo, ay amigo, pierdo dos hermanos, pierdo a mi padre, ya no tengo yo ingresos, ahora llego a este lugar y esa gente es violenta, pagana, es mala. Matan niños, sacrifican a sus hijos, los queman, los ponen vivos. Paran haciendo violaciones, eh, sacrificios de sangre con gente vivas, animales. Ven, tía, como no lo había visto, algo salvaje, explícito. Dice, ¿habré hecho bien en venir acá? ¿No me habré equivocado? El desánimo es muy natural que hubiese pasado y cuando está uno en ese desánimo por haber obedecido a Dios no le dice el Señor sabes que yo te voy a limpiar el camino va a ser todo de color de rosas no, no le dijo nada más simplemente dijo vete de ti a la tierra que te mostraré habrá bendición para ti pero no le dijo cuándo va a ser, dónde va a ser, a dónde va a ir. Él simplemente salió en obediencia. Aquí no es, aquí no es, aquí no es. Y llega al lugar y puede ser muy natural en la que las condiciones, el ambiente y las cosas digan, aquí tampoco es. ¿Me habré equivocado? ¿Habrá valido la pena obedecer a Dios, dejar todas las cosas? En esa situación donde el desánimo puede ganar como le pudo haber aparecido a Abraham, es donde Dios aparece muchos años después desde el llamado. No hay registro que Dios le haya hablado desde el primer momento. Ni siquiera sale el registro en qué momento exacto le habló por primera vez. Solamente le habló y Abraham salió en obediencia. Y cuando llega a este lugar... En donde posiblemente el desánimo le pudo haber ganado, llega el paso número 7 que dice Apareció Adonai Abraham. No le apareció en el camino. No, Abraham, aquí no es. Sal de Aram, aquí no es. Vete ahorita, porque si te quedes más tiempo, tu papá va a morir. ¿eh? No, no, no va a ser buen lugar que tú vas a seguir. Después sale para así que No, no, aquí tampoco es, hijo. Vete para allá porque vas a ganar dinero, te vas a encantar con el dinero, las. Tampoco apareció, no hay ningún rastro. Es como que Dios estaba mirando qué hace. Cuánto cree en él, cuánto confía en él. Cuánto se deja engañar, engatusar o distraer por las cosas, el ambiente o las personas. Y estaba mirando, posiblemente yo me imaginé mientras leía y estudiaba. El silencio de Dios viendo a Abraham. Posiblemente triste al recordar a, a su familia, a su padre a las cosas, dirá, pues, ya no tengo ingresos, ahora, ¿cómo voy a alimentar a mi esposa? ¿Cómo voy a yo pagar a mis criados, sustentarlos? La, el, la angustia de, de, de el dinero o el afecto familiar, porque tampoco tenía hijos. Todas las preocupaciones naturales también le debió, le debió haber pasado a Abraham. Y en ese momento no veo a Dios que esté aquí, mira, no, bueno, te voy a probar esto. No, veía ahí, imaginaba, hasta que viendo como Dios está sonriendo, como poco a poco está llegando al lugar en la que Dios quiere que llegue, y llegó a este lugar donde aparentemente es el equivocado, es donde hay gente mala, gente perversa, gente violenta, aparece Dios. En medio del desánimo, cuando uno sale en obediencia, te puedes encontrar con diferentes cosas. No creas que las que tú vas a encontrar por obedecer a Dios va a ser de color de rosa. Va a ser bienvenidas, va a ser aleluya, gloria a Dios, por donde sea. No. Ha costado un sacrificio, ha tenido un precio y vas a encontrar cosas que posiblemente te desanimen. Pero cuando es en obediencia a Dios, nunca te deja desamparado. Dios jamás te deja solo. Y en el momento en la que tú crees que ya no puedes. Es donde Dios aparece. Y así como Abraham le dice. Abraham. Llegaste al lugar. En el que yo te estaba esperando. Tantos años. Que yo te llamé. Aquí era que yo quería que tú estés. Aquí era lo que yo tenía reservado para ti. Abraham. A tu descendencia daré esta tierra Abraham dijo Otra vez La voz que escuché hace tanto tiempo Cuando creía que ya no tenía fuerzas Es donde apareció y dije Llegaste Te estuve mirando Te estuve trayendo No estaba solo Vi que tú puedes Tú me amas por eso te desprendiste. No que los olvidaste, no que te abandonaste, no que los negaste, sino que, sino que esos no pesaron más que yo en tu vida. Por eso el lugar en el que tú estás, a tu descendencia se la daré. Esta tierra que puede parecer violenta, que puede parecer mala, que puede ser lo que tú ves ahora, yo le he reservado para ti y tus hijos. Y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Ya no le había escuchado, como vemos en el versículo 1. Vemos en el versículo 1, pero Dios había dicho. O sea que Abraham solamente había escuchado. No había visto, no había leído, no había visto en YouTube una para allá, no había visto un versículo bíblico en, el, bíblico en las redes sociales. No estaba escuchando un aleluya. No, simplemente había escuchado la voz de Dios que le dijo leja, leja y él obedeció. Pasó años en ese proceso, en esa ruta, pagó un precio y llegó al lugar y Dios se le apareció. En el momento de angustia, en el momento que cree que ya desfallece, que Dios se le aparece y reanima su espíritu y le hace hacer cosas que antes no había hecho y ahora edifica altares ya no solamente hace obediencia sino que ahora alaba adora en Diosa porque ya se le había aparecido ya no solamente te escucho ahora te veo podría decir Abraham pero eso que se le apareció fue después que él había obedecido. No fue antes. No vio a Abraham una paloma, no vio a Abraham una imagen, una estampita, un ángel que se le apareció y en base a eso creyó. No, simplemente escuchó, creyó y obedeció. Y en pos de eso, conforme él iba obedeciendo su fe, iba aumentando, se iba fortaleciendo su relación con Dios, aunque pueda parecer que haya estado en silencio, era más fuerte. Y cuando él creía desfallecer, posiblemente, Dios se le aparece y lo lleva a otro estado, a otro escalón de madurez espiritual. Y ya no solamente escuchó, sino que se le apareció. Y lo que hace Abraham ya es otro, otra cosa. Luego, Pasó de allí a un monte al oriente. Ya no solamente está en Siquem. Ya no solamente hace un, un altar en Siquem. Y que le, ya recibió la promesa de Dios. Que lo que va el lugar que había visto para su descendencia. Sino que ahora se va más arriba. Y sube a Betel. En ese momento se llamaba Luz. Y plantó su tienda. Dijo, este es el lugar que Dios quiere. Este es el lugar que Dios me ha prometido. Así que aquí. Yo voy a asentar morada. Dice plantó su tienda. Aquí es donde yo voy a hacer raíces. Aquí es el lugar que Dios me quiere. El lugar a que Dios me ha llamado. Plantó su tienda. Teniendo Betel al occidente. Y Jai al oriente. Miren. El, el, ¿En dónde está ubicado Abraham? Y edificó allí altar Adonai. Miren. Salió de Ur de los Caldeos, la cuna del paganismo en Mesopotamia. Se fue hasta Arán. En Arán también había paganismo, pero ya salió en obediencia. Pero Arán, aunque era Mesopotamia, no tenía tanta civilización como Ur. No estaba tan contaminado, por así decirlo. Y sale caminando y va llegando a lugares. Y poco a poco él se va desprendiendo de todo su trasfondo, de todo su mundo pasado, de toda su idolatría, de todo su paganismo, de todos los familiares o personas que lo aten y lo distraigan. Y cuando llega y escucha la voz de Dios, dijo yo quiero estar más con Dios y ahí hago mi casa y está en Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. En la casa de Dios es la que yo quiero habitar. Así que aquí hago mi tienda. La casa de Dios en un lado y hay vida al otro lado. Yo vivo entre la vida y la casa de Dios. Es aquí a donde Dios me ha llamado. Y como aquí donde Dios me ha llamado, es que mi espíritu se siente con vida, se siente fuerte, se siente revitalizado. Y ahora nuevamente hace un altar, adora a Dios, exalta a Dios, pero ahora, ya hace otra cosa más que antes ya no había hecho. Ahora invoca en nombre de Adonai. Primera vez que Abraham a lo largo de toda la escritura. Vemos que invoca el nombre de Dios. Primero lo escuchó. Obedece. En obediencia es que luego lo vio. En que lo escucha y lo ve. Sigue adorando. Sigue obedeciendo. Pero ahora ya proclama invoca anuncia eso es el la ruta de un nacido de nuevo nosotros Dios nos sacó desde la perdición de la condenación de muerte a vida no es que nos sacó porque éramos bonitos porque éramos hijos de alguien título de alguien conocimiento de algo sino que de lo vil y menospreciado del mundo nos sacó Dios de ahí nos sacó de ahí nos salvó y nos ha llamado, nos ha dado su sangre, con su sangre nos ha lavado. Y nosotros debe estar ese proceso en escuchar la voz de Dios, en obedecerlo, en verlo. Y en base a eso vamos subiendo escalón de medida y madurez espiritual. Y aquí como Abraham ya está en el nivel de invocar, conocía el nombre de Dios para invocarlo tuvo que haberlo conocido y para haberlo conocido tuvo que tener comunión con él. No puede pronunciar algo que no conocía ni pronunciar algo de quien no conocía. Ya lo conocía, ya sabía cómo era, ya lo había escuchado, ya lo había visto, ya lo había adorado, ya lo había obedecido. Y por eso ahora lo proclama, lo invoca y los demás lo ven, lo escucha y dicen. Este no es el mismo. ¿Se dan cuenta cómo Dios hace la transformación en este hombre? Invocó el nombre de Adonai. Aquí es como que el punto máximo de fe de Abraham. En esta etapa de su vida. Cómo Dios lo iba sacando y lo a escalar hasta llegar a un clímax. Que vive entre la casa de Dios, entre la luz, adorando, obedeciendo e invocando su nombre. Uno dice, wow, qué increíble. Muchas veces yo mismo estábamos en ese estado. Amén. Sentimos que flotamos, que caminamos sobre nubes, que lo irreal, lo sorprendente y sobrenatural es lo normal, es lo común. Que todo es posible realmente, no por nosotros, no por nuestra fe, sino que confiamos en que Dios es el que lo hace posible. Pero como dice también en el... En el. allá Quien cree. Estar firme. Mire que no cae. La seguridad. La confianza. Le llega a todos. A mi Nadie se salva de eso. Y eso puede ser. por diferentes factores pero en todos es por un descuido nuestro nadie se salva y de aquí tristemente empieza un descenso en la vida espiritual de Abraham llega el paso número 9 y dice y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Nege y uno dice espera, espera espera ha pasado tantos años obedeciendo la voz de Dios ha pasado tanto tiempo ha perdido tanta gente ha dejado tanta gente ha pagado tanto precio para llegar hasta el lugar donde Dios lo quería encuentra el lugar donde Dios lo quería tiene una relación, una comunión personal con Dios. Dios se le aparece, Dios le bendice, Dios le promete cosas. Él vive entre la casa de Dios y la luz. Él adora, Él hace altares, Él invoca. ¿Qué pasó? ¿Hay necesidad de salir de la casa de Dios? No. Y uno puede decir, pero ¿qué le pasó a Abraham? Y Abraham nos puede responder lo mismo que nos pasa a nosotros cuando tenemos autoconfianza. Cuando creemos, nos creemos súper espirituales, nos creemos Pablo, Pedro, Bartolomé, Esteban. Miramos nuestro propio corazón nos habituamos a las bendiciones y creemos que, bueno, podemos hacer un poquito más allá. Conocer nuevos lugares, explorar nuevas zonas, conocer nuevas personas. Y eso es lo que hizo Abraham. Del lugar donde Dios lo quería, para donde Dios lo había llamado, dice, partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Amigo, aquí vamos a ver a través de la el Raja College que nos revela por la vida de Abraham consecuencias de salir de la voluntad de Dios. Abraham llegó al lugar donde Dios lo había llamado. Él estaba dentro de la voluntad de Dios. Pero salir de la voluntad de Dios también tiene un precio. Un precio de la que Dios mismo nos va a salvar. Abraham, estando en voluntad de Dios, sale de ella. Y la primera consecuencia, el primer resultado que vemos de esa decisión es que aparece la escasez. Aparece el hambre. Hubo hambre, claro, si ese lugar Dios no te quiso ir, a ese lugar Dios no te llamó, no te dijo que vayas, tú decidiste ir. Y hubo hambre, en esa hambre, en esa necesidad, en esa escasez que empiezas a ver fuera de la voluntad de Dios, tú dices, no, ahora ¿en dónde me encuentro? Voy a ir a donde lo que parece más seguro. Y no fue la decisión de Abraham lo más seguro, volver al lugar donde había partido, al llamado, al lugar, a la voluntad de Dios, sino que se va a lo que sus ojos empiezan a decirle, Egipto, mira, mira las fortalezas, mira las, las, las eh, comodidades, mira, la, mira las infraestructuras, mira la civilización. Y empieza a descender. Ya no estaba solamente ya, ya no estaba. En la casa de Dios fue caminando hacia el Miguel, encuentra escasez, ahora sigue caminando hacia Egipto. Si usted ha estudiado la Biblia en interpretación y en simbolismo, Egipto a través de los ejemplos y simbolismos bíblicos nos representa al mundo. No al infierno, no al diablo. Sino que en nos representa al mundo. Abraham, de la casa de Dios, de la voluntad de Dios, se va desviando. Se encuentra en problemas. Y lo primero que lo lleva a hacer eso, que es estar fuera de la voluntad de Dios, es ir al mundo. Se fue a Israel. Lo que simboliza el mundo. Porque tenía necesidad. Y aconteció. Que cuando estaba para entrar en Egipto. Dijo a Sarai su mujer. Aquí aparece. Otra consecuencia. En su decadencia espiritual. Otra, otro resultado de estar fuera de la voluntad de Dios. Y es lo que algunos le llaman el presentimiento negativo, empieza a ver cosas, a temer cosas, a creer que le viene van a venir cosas que realmente no necesario no tienen que pasar, pero que esas cosas que cree que le van a ocurrir son malas. Uy, si no hago esto me va a pasar tal cosa. Uy, si no hay, hago tal cosa, no pago, no digo, no esto, me va a pasar tal cosa uy Y empieza esto, esto, ya algunos se desvían con, con la superstición, con el esoterismo, que el horóscopo, que si camino debajo de la escalera, o se si me cruza un gato negro, que si rompo un espejo, o que si no hago tal cosa, o aquello, o lo otro. Y empieza a tener su confianza, su cabeza, su mirada y su corazón a temer cosas que no tienen que pasar. Pero que su temor le lleva a creer eso. ¿Por qué? Porque su confianza se alejó de la voluntad de Dios, del centro de Dios, del núcleo de Dios. Y Abraham dice: Ve, y no sé, ahora que soy esposo, para los que no conocen, Pueden entender que a veces decimos cada pachotada, perdona la expresión, y aquí Abraham empieza a decir una pachotada. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Saraí, oye, ah, mujer, ahora me doy cuenta que eres bonita. ¿Se dan cuenta? Yo no me imagino la reacción de Sara. Tú me conoces desde el nacimiento, porque Sara era media hermana de Abraham, eso lo vamos a ver en el capítulo 20. Capítulo sí, 20, 17, 20, en la que vuelve a pasar. Pero todo, a lo largo de toda la vida, empieza a ver a su esposa y dice, mira, no me había percatado. Oye, eres bonita. Y, y ahora que como eres bonita, y eres muy bonita, creo que hasta me pueden matar porque tú eres bonita. Eso es lo que dice Abraham. He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto y cuando los egipcios... Te vean, dirán, es su esposa, es su mujer y me van a matar a mí y a ti te van a mantener con vida porque eres bonita. Eres tan bonita, eres tan deseable, tanto al punto de que a mí me van a matar y a ti te van a dejar con vida. Mira el pensamiento que llega a tener Abraham. Al pensamiento que llega a tener, al temor que llega a estar en la vida y en el corazón de Abraham. Por estar lejos de la voluntad de Dios. La palabra dice que a los justos, a los obedientes, a los, a, a, a los rectos, Dios le da un hermoso descanso. Que duermen en paz y se levantan en paz. Pero Abraham no estaba ni siquiera dormido y tenía temor porque tenía hambre. Y si es que no tenía hambre, veía a su esposa y la veía bonita y se quería que él era feo. Y porque era tan bonito le iban a matar a él. Dice, y cuando te vean los egipcios, su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán con vida. Mira lo que llega a temer, Abraham Ahora, mira la tercera consecuencia de estar lejos de la voluntad de Dios. Ahora pues, di que eres mi hermano para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. La tercera consecuencia que vemos en la vida de Abraham por estar lejos de la voluntad de Dios en su decadencia espiritual ya no solamente es el hambre, la escasez, ya no solamente es el temor, el presentimiento de las cosas malas, ahora ya está en otro nivel, más bajo y le lleva a hacer mentiras. Y no solamente que él piense, maquine mentiras, sino que lleva a otras personas a mentir, porque le dice ahora, tú di, yo no voy a decir Tú di que eres mi hermana, para que a mí me vaya bien. No me importa cómo te estoy haciendo caer a ti. No me importa que yo esté llevando mentiras en tu boca. No me importa que yo te meta en este enredo y te arrastre en mi, en, en mi capricho lejos de la voluntad de Dios. No me importa que tú hagas esto con tal que a mí me vaya bien. Peca, no importa que tú peques con tal que a mí me vaya bien. Se dan cuenta, esa, es, esa lógica que no había visto Abraham, pero a lo que llega cualquier persona cuando está lejos de la voluntad de Dios. Y Abraham está llevando a Sara su esposa. Y ella, como vemos también en, en, en Hechos capítulo 10, capítulo, sí, capítulo 10, Hace caso. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, lo que él temía, le ocurre. Los egipcios vieron que la mujer era hermosa. No un poquito, no más o menos, sino en gran manera. Óigame, amigo. Sara era una mujer Bajo nuestras leyes actuales, adulta mayor se llevaban 10 años con Abraham y Abraham tenía más de 75 años, porque tuvo 75 años cuando salió de Arán. Y aquí ya había salido de Arán, ya había llegado a, a, a Siquén, había salido de Siquén, había llegado a Betel, había salido de Betel, había llegado al Negev y había salido del Negev y estaba llegando en Egipto. O sea que ya había pasado un tiempo. Abraham tenía más de 75 años. Sara, 10 años menor que él. Estamos hablando de una mujer de más de 65 años de edad. No sé si usaba Pons. No sé si usaba Roche, lo sé. Lo sé. No sé si usaba Pond, este crema revitalizadora, aseo hialurónico, eh, bloqueador solar. No lo sé. Baba de caracol. Pero lo que Dios puso gracia en Sara... Ninguna crema de belleza lo podía hacer y que el mundo lo veía. Y yo me imagino, o Sara, no tenía que estar vistiendo como vestían las egipcias. Pero que tuvo uno, una característica que Dios le puso en su belleza, tanto que la admiraron. Egipto era un lugar, pocos en el mundo, en donde se enfatizaban en la belleza femenina. En la que posiblemente se inventaron los cosméticos que hoy en día todavía tenemos. Las tecnologías, la idea, la lógica de los, de los espejos, de los maquillajes, de la belleza, del cuidado de la piel, de todas esas cosas. La cuna de eso ve en Sara algo que ni en ellos practicando lo tenían. Una mujer hermosa en gran manera. Con una mujer de más de 65 años de edad. También las vieron. También las vieron los príncipes de Faraón. Posiblemente los hijos. La cúpula. De Faraón. Y la alabaron delante de él. Yo me imagino que estaba Abraham mirando. Oye, qué bonita tu hermana. Oye, qué hermosa. ¿Dónde, ¿Dónde estabas tú? Y sus piropos o sus cosas. No sé, yo me imagino. Y Abraham. Habrá hecho así como creyendo que. Estoy salvándome. Pero por dentro su conciencia. Por dentro. Su, su. Espíritu. Estaba siendo afligido. ¿Por qué? Porque él no era un inerte. Él había tenido ese contacto. Esa transformación. Ese impacto de tener una. Una relación con la gloria de Dios. Sí, estaba lejos de la voluntad, pero eso no estaba muerto. Yo me imagino que Abraham, dentro de sí, él estaba atormentado. Y lo que hacía Abraham es lo que normalmente muchos de nosotros hacemos cuando estamos lejos de la voluntad de Dios. Lo lógico es volver y lo que hacemos es no me siento bien. Cuando me sienta mejor volveré a la casa de Dios. Cuando me sienta más espiritual volveré a leer la Biblia. Cuando tenga ganas o cuando me sienta más santo volveré a orar. Porque ahora Dios no me va a querer así. ¿Qué me va a escuchar a mí? ¿Qué voy a hablar de Dios? ¿Qué cosa? Es la lógica que nos pone el enemigo en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero es contrario lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero hacemos caso a eso. Y nos alejamos más. Y en vez de ir a Betel, a la casa de Dios, nos vamos a Misraí más al mundo. Y nos vamos involucrando más y más y más. Y ahí fue llevado Abraham. No fue llevado, ahí fue Abraham. Quien fue llevada fue Saraí y su mujer. Y fue llevada a casa de Faraón. Ya no solamente estaba en Israel, ya no solamente estaba en el mundo, sino que estaba en casa del rey de Egipto. En casa del rey del mundo. Imagínense hasta dónde llegó Abraham. últimos versículos para terminar. E hizo bien Abraham por causa de ella. El plan de Abraham estaba funcionando. Le dice a, a, a Sarai, Di que eres mi hermana porque eres tan bonita y te van a beneficiar y a mí me va a servir. No importa que tú mientas, contar que me beneficia a mí. Y estaba resultando. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Abraham pudo haber pensado un momento, oye, nuevamente mi plan me está funcionando. Nuevamente las cosas están saliendo como yo esperaba. No importa estar viviendo en mentira. No importa estar involucrando a otras personas. No importa estar lejos de la casa y la voluntad de Dios. Me está resultando. Amigo, amiga, si tú estás... lejos de la voluntad de Dios, pero has tenido un llamado de parte de Dios, eso dice la Biblia que es irrevocable, los dones y el llamamiento. Nada te salva de eso. Tarde o temprano, de donde quiera que tú estés, Dios te va a traer. O con bien, o de las orejas, pero te va a traer. En medio de las cosas que tú estás, en medio de las personas en las que tú te frecuentas, Dios te va a traer Y lo que tú crees que es Ocultas Dios lo va a hacer explícito Lo va a anunciar por los titulares Primera plana lo va a hacer público Como le pasó a Abraham Aquí Pasud número 17 Y dice Mas Adonai Hirió a Faraón Y a su causa con grandes Plagas Por causa de Sarai Mujer de Abraham Dios, así como vio a Abraham salir de Ur de los Caldeos en toda su travesía hasta llegar a Canaán, así lo estaba viendo hasta dónde está llegando y dice ya no. Está involucrando a otras personas, está trayendo abajo a otras personas. ¿Y saben qué? Abraham no tuvo lógica a quién estaba involucrando, a quién estaba atrayendo. Y Dios dice, acá tengo que poner un pare, porque su necedad, en su locura, está llevando a otras personas. Y esto está atentando grandemente mi propósito, mi plan. Y él no se da cuenta. Así que le voy a poner una pausa, voy a poner un pare, voy a poner un fin. Y lo que cree que nadie se da cuenta, yo lo voy a hacer público. Y lo voy a hacer tan público que todos lo van a ver de una manera que va a ser clara, y Dios mandó a Faraón y a toda su casa no una enfermedad, no una fiebre, no un rascarrasca, -rasca, sino grandes plagas, grandes plagas, no me imagino las plagas que tuvo que haber causado para que digan, Dios ha causado esto y que tenga el nombre de Abraham. No me imagino cuál habrá sido, pero han tenido que ser inmensas, notorias, que digan, este es esta plaga, esta muerte, esta afección, este, este mal, Está, eh, tiene el nombre de Abraham y tiene el sello de Dios. Y que se le fue revelado a Faraón, porque al paso siguiente, versículo 18, dice algo triste, Faraón hacia un hijo de Dios, hacia un creyente. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿O qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué me has mentido? ¿Qué has hecho esto conmigo? ¿Por qué me has hecho? ¿Yo qué te hice? ¿Por qué me mientes? ¿Qué es esto que has hecho conmigo que no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. No se ha dado cuenta que tú en tu mentira, en tu locura, has involucrado a tu esposa. Y este rey del mundo... Tenía más sensatez, tenía más sentido común, más temor que el mismo Hijo de Dios. Este Hijo de Dios, este amigo de Dios, así mencionado tres veces en la palabra, que había tenido un contacto primera vez en la historia, que había visto a lo largo de toda esa humanidad, un contacto que había visto la gloria de Dios, que había escuchado, que lo había visto, que había invocado en nombre de Dios había llegado a un nivel que no le dio el discernimiento. En su locura de, la, de estar lejos de la voluntad de Dios, su discernimiento fue nublado y no se dio cuenta que estaba involucrando, poniendo en ocasión de caer a la mujer de la que sería madre de su hijo, hijo del cual sería padre de dos hijos de quien vendrían las doce tribus de quien vendría el Salvador, el Mesías Yeshua. Abraham, en su locura, en su necedad por estar lejos de la voluntad de Dios, estaba amenazando, involucrando y poniendo en vulnerabilidad la misma descendencia y simiente del Mesías Yeshua. Y Abraham no lo había visto, pero sí sabía que Dios le había prometido a Abraham que tendría descendencia, así que él sabía. Y él involucró, amenazaba la misma simiente y genealogía de Mesías Yeshua, poniendo a su esposa a disposición de Faraón, solamente para que a él le vaya bien. Y Dios dijo, a esto lo tengo que parar. Y lo hizo público, y lo hizo avergonzado, y lo hizo, lo hizo avergonzado. Esto es el punto más bajo. Así como vimos en versículos anteriores. El punto más alto espiritual en la vida de Abraham. Llegamos al punto más bajo en su vida espiritual. Es mi hermana. ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome a mí en ocasión para que. ¿Quién estaba en el harén de Faraón? Pronta a ser tomada. Sarai. Su esposa. La madre de quien vendría el Mesías Yeshua descendencia de quien vendría el Mesías Yeshua. Y Farisees, ¿sabes qué? Esta es tu esposa. Todo esto que nos da está pasando a nosotros de mal es por tu culpa. Tómala y vete. Amigo, dice muchas veces, el nombre de Dios es blasfemado por causa. Mucha gente hoy en día lamentablemente no cree en Dios. No por culpa de Dios, sino por culpa de sus hijos. Tú que dices, yo amo a Dios, pero estás hablando mal de tu vecino, mal de tu familiar, mal de quien te ha tratado según tú, mal. Dices que Dios es justo y tú pagas con injusticia a quienes te deben o a tus jefes, que Dios dice que no, que hablas del no robar, del no engañar, pero le dices a tu compañero, por favor, yo voy a llegar tarde, márcame en el trabajo que voy a llegar a tiempo, o el sencillo, o el vuelto que te dieron de más, y tú te quedas callado, y dices, esto es bendición de Dios, esto es provisión de Dios, no, cuando tú crees que nadie te ve, cuando tú crees que nadie se da cuenta, Dios lo hace público, y por culpa de eso, mucha gente, no llega a los pies de Dios cuando deberían llegar porque tú has sido de tropiezo, no por culpa de Dios. Cuando tú mal usas la palabra a propio beneficio por tus deseos carnales, por tus ambiciones, tergiversas el mensaje de la palabra de Dios para abusar de personas, para abusar de su conocimiento, para abusar de su provisión, para abusar de títulos, de privilegios. Cuando tú, joven, dices que yo quisiera ser como José, yo quisiera ser como Daniel, pero estás mirando en el reojo en la universidad, en el colegio, a tu compañero para poder copiarte los exámenes. Cuando ves contenido que no deberías ver en, diferente, en diferentes plataformas, en la televisión, en el internet, en el celular. Cuando dices que yo, ¿por qué no me hacen caso cuando yo hablo de Dios? Cuando en otro lugar, frente a amistades, frente a conocidos, frente a familiares, tu boca que debería estar proclamando el nombre de Dios, está proclamando otras cosas, otro contenido. Te ríes de otras cosas que no deberías reírte. Te quedas callado cuando deberías hablar y exhortar. Muchas veces el nombre de Dios es blasfemado por causa de sus hijos. Y aquí lo que Abraham no podía hacer era decirle a Faraón, ¿sabes qué, Faraón? Te invito el viernes al Shabbat. O te invito el domingo a la iglesia. O ven, vamos a orar. ¿Quieres leer la Biblia? Ven, te invito a la casa de Dios. Yo no me lo imagino a Abraham poder decirle eso a Faraón. Después de que Abraham causó esto. El testimonio de Abraham a los ojos de Egipto entero, del mismo mundo, estaba peor que la del mundo. ¿Hasta dónde uno puede llegar a caer cuando está lejos de la voluntad de Dios? El hombre que en medio de todo el planeta pudo obedecerle a Dios y creerle y llegó a un punto máximo a invocar el nombre de Dios, que eso se ve, no se ve desde que nació Seth, hijo de Abraham, Adán, dice que los hombres volvieron a alabar el nombre de Dios y desde ahí no se vio otra persona que haya invocado el nombre de Dios hasta Abraham. Al punto máximo se alejó. De Dios y estaba en una decadencia y llegó al punto más bajo de que su reputación y su testimonio estaba peor que la del mismo mundo. Entonces, dice el versículo 20, faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer y con todo lo que tenía. Hasta aquí yo me quedo con este capítulo. Amigos, amigo, amiga, tú que me estás escuchando. La palabra dice, quien cree estar firme, mire que no cae. Y para uno caer antes, primero tuvo que estar arriba. Antes de la caída viene la elevación de espíritu, viene el altivismo. Uno no puede caer de abajo, tiene que ser de arriba. Y eso viene después de algo bueno que tú hayas hecho. De una buena obra, de buena ayuda, de un buen mensaje, de una buena prédica, de una buena acción a tu parecer. Y empiezas a ver lo que tú haces y te descuidas de lo que Dios hace a través de ti. Que el bueno eres tú y no Dios. Te descuidas, te distraes y te desenfocas del único enfoque, valga la redundancia, a la que tú deberías tener, que es de Dios. ¿Cuál es? Escucharle a Dios y obedecerle. Cuando llegó al lugar, dice, este lugar es para ti, tu descendencia. En ti serán benditas las familias. Tú serás bendición. A los que te bendigan, bendeciré. A los que te maldigan, te malde maldeciré. Pero se sale de ahí y empieza la decadencia. Un poco de adelanto, el capítulo siguiente, hubo un arrepentimiento de parte de Abraham. Y vuelve otra vez, como vemos también en el libro de Galut. Así cuando uno deja el primer amor. Así que vuelve a las primeras obras. Vuelve al lugar de donde tú caíste. A ese lugar en la que tú estabas en comunión. En la que tú te sentías pleno. En la que tú estabas en armonía. En la que tú tenías relación con Dios. Fíjate en dónde empezaste a caer. Y vuelve a ese lugar. Antes del que tú caíste. Y ahí es donde volvió Abraham. Y de ahí vamos a ver una... Ascensión nuevamente. De donde había llegado su decadencia, vuelve a subir. Como vemos, versículo 3, voy a colocarlo aquí. Subió pues, ya no estaba abajo. ¿Cómo iba retrocediendo? De Egipto hacia el Negev. Ay, no lo puse en doble pantalla. Subió pues Abraham de algún subsuelo donde había llegado, donde su testimonio estaba por debajo incluso de la gente del mundo. Y e iba subiendo, él se iba arrepintiendo, él iba volviendo por donde no debía ir. De Egipto hacia el Negev. Él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Todos. Su familia que lo estaban viendo a él como el referente de fe y de obediencia. También lo estaban viendo como el referente de mal testimonio. No se imaginan cómo puede ser en la vida de un hombre el fallarle a Dios y fallarle a su esposa, a su esposo. U, tú que eres varón, debes ser el ejemplo para tu mujer. Para tu esposa, el sacerdote familiar, fallarle a ella, involucrarle en cosas malas, no sabes en lo que te estás metiendo. Y en esto Abraham iba regresando y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Por sus jornadas. Así que él fue día por día regresando. Esas jornadas, un viaje de día por día iba regresando. Su recuperación, su ascenso, su arrepentimiento, el volver a las antiguas obras o al antiguo lugar o a la voluntad de Dios no se da a la noche a la mañana. Se da día tras día, tras día, tras día. De todo lo que tú has aprendido, ir desaprendiendo, ir soltando, ir aflojando, ir alejándote de la gente, lugares, gustos, deseos y planes. Y poco a poco, día tras día, se iba alejando desde el Negev hacia Betel. ¿Hasta dónde? Hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai volvió nuevamente a entre la casa de Dios y Luz. Y él no podía volver antes a la casa de Dios, a la relación con Dios, si es que él no hubiese conocido la relación de Dios. Amigo, tú para volver a, a tener eso con Dios, primero tuviste que tener un encuentro con Dios, si no, no tienes a dónde regresar. Si tú has tenido este encuentro personal, este impacto, esta transformación con Dios y te has alejado, vuelve pronto. Pero si tú, por más que has estado en una comunidad religiosa, en una sinagoga, en una iglesia, en una familia de pastores, de ministros, lo que sea, no importa en dónde tú hayas nacido, pero si tú no has tenido un encuentro personal con Dios, tú no tienes a dónde regresar. Si no lo conoces, para eso necesitas tú una transformación de ser, una transformación de naturaleza y volver a nacer. Tienes que tener esa relación, ese punto de partida, ese punto de quiebre de, de la muerte a vida. Pero si no, no importa qué familiar, en qué contexto, en qué en el trasfondo tú hayas crecido o vivido, si tú no has tenido un encuentro personal con Dios, no sabes hacia dónde volver. Tu vida siempre va a ir en decadencia. Tú tienes que tener una transformación para que ese sea tu punto de quiebre y enfocarte en no distraerte y mantenerte ahí, entre la casa de Dios, ahí hacer tu tienda, ahí habitar, ahí hacer tus planes, ahí hacer tu vida dentro de la voluntad de Dios. volvió al lugar del altar que había hecho antes e invocó allí a Abraham en nombre de Adonai. Esto es un reflejo de un arrepentido, uno que llegó a conocer a Dios, uno que proclamó a Dios, uno que alababa a Dios, uno que era testimonio para la gloria de Dios y tuvo su tropiezo, tuvo su decadencia de la cual ninguno de nosotros nos salvamos pero cuando hay un verdadero arrepentimiento tiene que pasar por las cosas que dios no se las va a saltar día tras día y cuando nos damos cuenta que hubo un verdadero arrepentimiento porque vuelve con dios al lugar donde estaba pleno al altar en donde él invocaba proclamaba, anunciaba, predicaba, lo que él hacía, decía, pensaba y se movía, reflejaba la voluntad de Dios. Allí volvió Abraham. Amigo, amiga, no importa las cosas que tú puedas hacer buenas. La palabra dice: que no hay bueno no es justo. Ni aún uno. Justo y el bueno es Dios. Como estuvimos estudiando estas dos últimas semanas. Preocúpate. Por no distraerte. Por no desenfocarte de Dios. Si Dios te ha dicho. Lej Ven, sígueme a mí. Que ya no vas a ser lo que eras antes. Ya no vas a valer lo que antes valías. Yo le pongo un valor mayor a tu vida. Lo que tú vas a dejar por seguirme a mí, yo no te voy a hacer deudor, te lo voy a multiplicar. Pero quiero saber si tú me crees y me obedeces. Que yo me encargaré de todo. Por ti. Yo me la juego por ti. Me la jugué por ti. Di mi vida. Di mi sangre. Derramé mi sangre por ti. ¿Tú te la juegas por mí? ¿Tú me crees? ¿Tú lo dejarías todo por mí? Y no tenemos que pasar como Abraham. Con incógnita o simplemente por haber oído sino que ya tenemos la palabra escrita, narrada y revelada a través del mismo Ruach Akodesh que le escribió, le inspiró a David en nosotros. Espero que haya sido de bendición para tu vida, como la ha sido para conmigo esta semana. Si ni Abraham Avino, nuestro padre Abraham, que es un extraordinario ejemplo de fe pero si ni aún él pudo en su llamado en la confianza y en la fe a Dios evitar ese tropiezo ¿cuántos nosotros más somos propensos? pero a diferencia que nosotros tenemos el Ruach Kodesh, Y por eso que más nos debemos preocupar en aferrarnos en la gracia, en la misericordia de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos sostenga. No que nosotros nos sostengamos de Dios porque nosotros al tropezar lo podemos soltar sino que Él nos tenga en su mano y que por más que hagamos lo que sea, Él nos tenga en su mano. Solamente con la ayuda de Dios se puede hacer. Espero que haya sido de bendición. Bendito Padre, Dios de Abraham, nuestro Padre, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias Señor por tu palabra, porque tú en la vida de cada uno de nosotros has puesto un precio, has pagado por amor. Pidiéndonos a cada uno, nuestro lej lejá, que te sigamos a ti por encima de cualquier cosa, incluso de nosotros mismos. Con grandes promesas, con bendiciones de toda clase en los lugares celestiales. Gracias, Señor. Ayúdanos a no des desenfocarnos, a no distraernos, a no ser tropiezo a otras personas con relación a conocer tu nombre y tu gloria, sino a ser instrumento, a ser ejemplo, a animar a nuestra familia, a nuestro vecindario, a nuestro entorno, compañeros de trabajo o de estudios, que vean en nosotros a personas débiles, comunes, pero que tu gracia brille. Ayúdanos a disponer nuestro corazón en obediencia a ti.